0: Avsnitt 23 av En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun, Av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 23, kapitel 25. Fortsättning av Asmodee hemliga krig När Helmer kom ut på gården träffade han Mörnborg, vars ridhäst stod sadlad. Men då grosshandlaren fick se det dystra uttryck som ingen behärskning förmådde utblåna från Helmers ansikte, gick han rakt emot honom och sa i den mest öppna och vänskapsfulla ton under det han förde honom något avsides. Ett ord, käre Helmer, jag har sett olyckan i bladet, din spannmål har gått förlorad. Du är i förlägenhet, sådant är vardagsaker för oss affärsmän av profession, men olika för den som blott gör enskilda affärer. Nåväl, broder, jag så såvida du icke vill förolämpa mig, att du ger mig ditt fulla förtroende. Ty var säker att i sådana här förhållanden kan du ej få någon mera erfaren rådgivare, och ingen kan heller uppriktigare önskar att tjäna dig. Detta språk kunde dig motstå. Det måste vara dikterat av en sann och oägennyttig välvilja, och utan att ingå i någon detaljerad redogörelse för sina affärer, tillstod han att tre månaders anstånd med arendets inbetalning skulle vara honom en vinst av stort värde. Det faller av sig självt att grosshandlaren var färdig att rangera den saken, men att han där jämte var ledsen att ej kunna göra Helmer någon väsentligare tjänst, vilket denne avslog. Jag tror likväl, återtog Mörnberg, att du driver din grannlagenhet något för långt, när du har en vän som säger till dig att han utan skada för dig själv kan tjäna dig. Nåväl, jag ser på din min i av min tanke. Det skulle likväl ha varit mig kärt att ha tagit med mig minnet av ett så vänligt bevis oss emellan, då jag nu snart lämnar det trevliga lärkolmen Och det värderade umgänget med dig och din älskliga hustru. Aha sa Ernst, och det var honom efter dessa ord Liksom hans lungor insypet en friskare luft. —Du har då tröttnat på mjölkkuren och jaktfevern? —Har du väl kunnat tro, svarade Mörnbör förtroligt, Att det varit egentlig målet med min långa härvaro? Nej, hur läkaren för min hälsa verkligen föreskrev några månaders avsöndring från det trägna affärsliv, vilket jag, då jag undantager mina resor tillbragt hela min ungdom och mannålder. Fanns likväl även ett annat ändamål, som jag efter vår närmare bekantskap ej ser något skäl att dölja för dig. Och detta ändamål, då du vill skänka mig ditt förtroende, erkänner jag att det intresserar mig. Jag var förlovad med en efter mitt eget val. Hon hade denna förledande skönhet som utmärker fru Werner, och du tror det kanske ha märkt att hon på mig stundom gör ett störande intryck. Jag älskade min trolovade så högt som en man med mitt lugna temperament förmår älska. Hon bedrog mig, lyckligtvis gjorde hon det före det tilltänkta giftermålet, och för första gången under hela min levnad såg jag mig berövad denna spänstighet, denna nerv, som är första villkoret för en duglig affärsman. Jag säger er att min själ var underkuvad, till jag brottades med smärtan så som en man. Men den gjorde dock på mitt liv, mina vanor, min fysik, en sådan växelverkan att jag tvangs att följa min läkares råd, att i landlivets enkelhet söka en reaktion. Man skulle dock, sa Helme nästan med ironi, vara frestad att tro att du ej marterats av allt för svåra lidanden. Redan då du kom hit förspordes ingenting av själsmarter. Är det då alla själsmarters egenskap att synas på vårt ansikte? Frågade Mörnberg i sin vanliga ton. Men, men så djup genomträngande, och man vill nästan säga genomskinlig blick, att Helmer, som tyckte sig se in i en ny obekant människa, ögon, men lätt rådnad, svarade. Det är möjligt att känslor finnas vilka förmå hejda till och med själva det spår, Lidandet äljest kvarlämnar Även på den yttre gestalten Detta är icke blott möjligt Utan säkert i hur jag blott antager En sådan känsla Nämligen högmodets Men den är åkt nog att våra nerver Då sådan behövs Hur är snart reser du? Frågade Helmer avbrytande Så fort jag hinner fullborda det arbete Som upptagit mina månader Och dessutom flera timmar av dagen Även det hade en del i min önskan Efter stillhet Se här, jag har några blad på mig. Det faller mig in ibland, då jag ligger i skogen och gör mina reflektioner, att ha tillgång på en avledare. Nå, vad ser jag? Strödda utkast från resor i Persien, Grekland och Turkiet. Det låter höra sig. Varför är, är dessa utkast redan utgivna? Jag har verkligen ej ägt någon ledighet att ordna mina anteckningar och mina minnen förut. Men under dessa månader har jag levat mycket tillbaka i den flydda tiden och om ett par högst tre veckor ska jag ha var fullbordat mitt verk här. Allt detta sade så konslat att ej en skymt av dubbelhet eller intrig däruti kunde skönjas och då Helmer lämnade sin gäst var det med en tvåfaldig lättnad i bekymrens börda. Först och främst skulle han om två högst tre veckor vara befriad från detta dagliga plågsamma sällskap. Han skulle slutligen åter vara ensam med Edith. För det andra behövde han ej oroa sig i avseende på ärendet. Det var mycket. Men det farligaste fanns dock kvar. De tre veckorna vore äntligen förflutna, men utan något resultat i avseende på Mörnburgs avresa. Med utkasten från Persien, Grekland och Turkiet gick det skäligen långsamt, men däremot tycktes det utkast som omfattade Lärkolmen, och vilket kanske Herr Mönböj hemnade för en särskild liten edition, Nalkas sin fullbordan. Det skulle i melletid bli pinsamt att steg för steg följa alla de olika slingringar, genom man ömsom kryper, ömsom brådstörtar fram mot denna djupa avgrund, som vi i dagligt tal fattar under namn av Katastrof! Att något slags hemligt förhållande på sista veckorna var och mellan hans gästvän och hans hustru, det kunde hans nu urskilja. Ja, han urskilde ganska väl att, när dagen efter det uppträdde vi nyss skildrat angående juvelerna, Edith ett par gånger häftigt reste sig upp för att utan tvivel kasta sig i sin mans armar. En lång, magnetisk blick från Mörnbörgs svarta ögon liksom fängslade henne kvar på stolen. En enda visshet upphöll ännu Ernsts mod. Det var icke kärlek. Edith älskade dig Mörnbörg, men en lika fullkomlig visset var den att hon behärskades av honom. Hade det länge varit så, därpå kunde han ej givan sig något svar. Skulle det länge förbliva så? Därpå svarade han ett fast nej. Typenningar till arendet måste han skaffa varhelst han tog dem, och sedan detta tryckande band i Mirafanspans grannlagenhet skulle han öppet tala till denna man och Men rystan tillsammans för detta vidrörande. På vad sätt hade Mörnborg förorättat honom då det gällde att förklara denna omständighet? Från vad håll skulle han kunna angripas? Hur att kunna säga till honom Jag misstänker dig För vad, det vet jag icke Men jag känner att jag har något att misstänka Du väcker min avsky Din åsyn sätter mig i tillstånd av inre raseri Men vad är detta erkännande detsamma som att säga Det han även misstänkte sin hustru Vilken skymf mot både henne och honom själv Han kunde icke säga det här måste uppfinnas något annat. Otaliga gånger under denna tid rönte Ernst bevis på den verkliga och djupa vänskap, varmed assessor Werners intresserade sig för sina unga grannar. Den glada Jenny, med sitt i grunden så goda och klara förstånd, förvandlade sig till en värdig matrona för att i de allvarsamma språk som här hövdes söka rädda Edith från sig själv. Men, ju mer hon i dagen höjde Ernst ädla uppförande och sällsynta tålamod, Ty Jenny var för ofta på Lärkolmen för att kunna föras bakom ljuset, Desto mer förbittrades Edith, Ty dessarjade ännu hennes hjärta att höra Ernsts lov från en annan kvinna. Assessorn återtalade med honom angående Mörnborg. — Jag vet väl, san att det finns en fin känslighet som bjuder oss att hellre låta våra vänner förgås i sina kval än att stöta grannlagenheten genom att bjuda till att dela dem men denna fin är ej min din hustru är ett praktexemplar bland kvinnor och vad jag är säker om i hjärtat en ängel men även englar kunna förvillas av satan och hur jag mycket väl ser att du lyckligtvis ej har att befara något Som i minsta mån komprometerar hennes värde eller din heder Så vill jag ändå våga livet på att Mörnburg, den inbundne mulatten Driver något hemligt spel Han bör ut ur huset Ty om han och ägar av gården Och har rättighet att disponera en våning Så är dock du den som för närvarande är herre här Han ska ut ur huset var Helmers korta svar, men du uttryckte en fullkomlig bestämdhet. Helmer hade länge påtänkt en angelägen resa, den han nu även beslutat sig till. Målet för nämnda färd var den ort där hans avlidne far's forna älskarinna uppehöll sig, omkring sexton mil från Lärkholmen. Och enda målet var att med denna kvinna kunna träffa någon överenskommelse. Varigenom han återbekommer kapitalet Mot lagliga räntan därav Den 25 september röstade han sig att resa hemifrån Med hjärtat betryckt Men panna någorlunda molnfri Edith skulle i se Att han ännu var nog svag Att lida vid en skilsmässa Han som hemma var lika mycket skild Från henne som borta Ja, kanske ännu mer Till frånvaron skingrar många skuggor Vare sig av nödfungen grannlagenhet eller för affärer så som han uppgav, hade grosshandlare Mörnberg samma morgon ännu tidigare lämnat Lärkholmen. När Helmers resa som han på förhand med avsikt omnämnt blivit fullt beslutad och dag utsatt hade Mörnberg yttrat att han ville begagna tillfället då han ändå måste sakna sin sällskap att innan han lämnade orten göra en tur åt Växjö. När Helmer eskled kom in till sin hustru för att giva henne avskyddsomfamningen, någonting som numera egentligen var att anses som en ceremoni, syntes Edith på en gång bliva våldsamt upprörd. Hon brast ut i snyftningar och lutade sin brännande panna mot hans axel, men lika hastigt som denna rörelse kommit syntes den försvinna. Hon ryckte sig häftigt ur hans armar och störtade in i sängkammaren. Livad, upprörd, förvirrad, men känsla liknande hopp, sprang Änst efter, men hon hade skjutit regeln för dörren. Öppna, Edith, jag tror att vi ännu några ögonblick behöver se varandra. Nej, sa hon innan det är ett uppehåll som jag känner till något. Du vill du inte öppna? Hon svarade. Ej. Edith, jag besvär dig, skjut undan regeln, låt mig betrakta dig ännu en gång till det? För att äga minnet av ett sällt ögonblick Du ska ju giva mig en lju blick till avsked Jag kan ej Lycklig resa Ernst Nästan dövad av smärta vände han om En kvart senare satt han i åktornet Mönborg är hade dröja borta en dag längre än Helmer Som bestämt sin återkomst i söndagen den tjugonionde men jäktad av en oupphörlig oro, förföljd av ett enda minne, Edits plötsliga rörelse och lika plötsliga förändring, reste han både dag och natt. Och så uppfylld var hela hans själ av tanken på hans hustru, att han icke med full sans kunde känna den nya som drabbade honom, i ett bestämt och oåterkalleligt avslag från mamsel Hermines sida. Hon ville ej utsätta sig för några trakasserier. Ej ens lyssna till några underhandlingar. Gott, särs nästan mekaniskt. Dessa motgångar kunna övervinnas, avhjälpas. Det trassel och småsaker som lätt reda sig, kunde jag endast reda det övriga. Hon av genom natt och dag, nästan utan sömn och vila, för att komma hem 24 timmar förr. Den vänskaplige Werner skulle gärna ställa till rätta så att, ett lån kunde bekommas av lagmannen. Det var påkostande för stoltheten att anlita sina vänner. Men här finge varje sådan betänklighet vika. Allt vore rangerat till Mörnbörgs återkomst. Och då, som man presenterades, vore betänkligheterna slut. här standades redan lättare. Heden skulle, måste tvinga Mörnbörg att äntligen göra allvar av resan. Och sedan, sedan! Mohenda hade Edith blott behövt denna korta skilsmässa från sin make och minnet av deras avsked för att lära sig känna smak. Må Mohenda, när hon såg honom återvända, skulle hon komma flygande emot honom liksom fordom. Mohenda stod och själva den enda sanna lyckan väntande vid hans härd. Han for fram som vinden eller rättare liken förtvivlad vilken jagar efter hoppet slut på tjugotredje avsnittet läst av Lars Rolander